0: 三十，适当幽默，学会自嘲。自嘲其实就是自我嘲讽、自我调侃，自己跟自己开玩笑。因为我们无论是在生活中还是职场上，总会遇到各种各样的事情，但是并不是每一件事情都能够得到他人的理解和包容。那么，既然得不到他人的理解，我们就不妨试着自嘲一下。尽管改变不了现状，但是至少不会让自己陷入尴尬的境地。难怪著名的幽默喜剧大师卓别林也说过，幽默是智慧的体现。具有幽默感的人天生散发出一种魅力，不仅可以在与人交流的过程中免去一些尴尬，增加一些喜感，也可以让自己愉快的享受生活。我们先来看一个小故事。有一次，马克吐温应邀参加宴会，期间呢，他对一位贵妇说：“夫人，您真的太美丽了。”不料那位富人却说：“先生，可是遗憾的很哈、啊，我不能用同样的话来回答你。”但是头脑灵敏、言辞犀利的马克吐温立刻笑着回答：“哎，那没关系，你也可以像我一样说假话。”还有一次，马克吐温来到了一个小城市，他想找一家旅馆过夜。当旅馆服务台上的职员请他将名字写到旅客登记簿上时，马克吐温先看了一下登记簿。发现有很多旅客都是这样登记的，比如拜特福公爵和他的仆人，因为马克吐温是一个人来的，于是便机智的写道：“马克吐温和他的箱子。”其实我们在日常生活中也经常会遭到他人的嘲笑，哈、啊，心里自然会很不开心。但是如果我们和对方争辩或者发脾气的话，也只会引来更大的嘲笑。那么这时候我们就可以像马克吐温那样自嘲一下。用幽默的方式来缓解我们的尴尬，也让对我们表现出不友好行为的他人感到愧疚。而且，自嘲是最没有攻击力的，他只会在不伤害他人的情况下消除彼此之间紧张的气氛，还能在双方陷入尴尬的时候，帮助双方找到一个合适的台阶，保住大家的面子。人无完人嘛，每个人都有缺点，我们也不例外，所以。当他人指出我们缺点的时候，我们不妨就用自嘲的方式，大大方方的接受，并且努力改进。毕竟，不愿意接受还要和对方反齿相讥的，都是一些比较狂妄的人。比如，《南方人物周刊》的记者对童话大王郑渊洁进行访谈，当记者问郑渊洁为什么选择写童话时，郑渊洁是这样回答的：“我是一个懦夫。”不能像刘胡兰那样为了改变世界而奉献出自己宝贵的生命，哈、啊！我只能通过写童话故事来逃避现实。记者又问：“您为什么创办《童话大王》月刊呢？”郑渊洁回答说、哎：“因为我心胸特别狭隘，已经狭隘到不能容忍和别的作家在同一报刊上同床共枕了。”记者继续说：“你一个人将《童话大王》的月刊写了二十年，真是太不可思议了。”谁知郑元杰却淡然一笑，说：“这正是我懒惰的表现啊！写一本月刊写了二十年都不想一直，真是懒得不可救药了。”记者还问了最后一个问题：“如果你给自己写墓志铭的话，你会写什么呢？”郑志杰的回答更绝，他说：“一个著作等身的文盲，葬一次。”面对记者的提问，郑志杰并没有按照常规的方式回答。反而对自己进行了一番自嘲，先说自己是懦夫，随后又用心胸狭隘、懒惰、文盲等贬义词来形容自己，在他人听来实际上是将自己投身童话事业的决心以及面对赞誉时淡薄和谦逊的态度表达了出来，所以便忍不住对他肃然起敬。心理学家研究表明，幽默是可以提高人的免疫能力的。而且，一个拥有幽默感的人，他的主观幸福感和乐观人格指数也是非常高的。比如，美国著名南北战争时期的总统林肯先生，他的一生就是在各种各样的苦难中度过的。但是，每当林肯面对自己苦难人生时，总是会用自嘲和调侃的方式来调节自己的不良情绪。这在他人听来，其实是一种大智慧的体现。因为有时候，在一些非原则性的问题上，我们偶尔装装糊涂，自嘲一下，不仅可以起到自我保护的功效，还能在我们受到不公平待遇的时候，为自己争取公平对待的机会。毕竟我们已经主动开自己玩笑了，他人也就没有机会再对我们下手了吧。既然自嘲在沟通中起着相当重要的作用，那么这里给大家七个关于自嘲的方法，可以应用于我们的日常生活中。第一。我们面对窘迫时，学会幽默的自嘲，那么就会有意想不到的效果。我们先来举个例子。有一天，小明带着他的产品上门进行推销，他先来到了一家广告店面，并且和往常一样，进门就拿出产品，激情澎湃的演示起来。谁知客户却很生气的让他滚。小明并不生气，还笑着说：“哎，别呀，您看我们这产品多好呀，您这店里啊，肯定用得着。”客户依然不领情，让他滚。小明只好躺在地上滚了几圈，然后对客户说：“您看我滚的姿势还符合您的要求吧？’那我就不打扰您了，下次再来拜访您。”这时，客户已经被小明的举动给逗笑了，说：“小伙子，就冲你身上这股劲儿，不管你卖什么产品，我都买了。”小明就是用这种幽默的处理方式打动了客户。如果他当时受不了客户的气，选择夺门而出的话，那么他也就不会赢得优质的客户。所以说，当我们处于窘境的时候，一定要学会幽默的自嘲，这样说不定就可以获得意想不到的效果了。第二，我们在自嘲的同时，还要学会偷换概念，尤其当我们面对他人抱怨时，千万不要放弃，也不要跟着抱怨，而是要学会。制造一点小小的幽默感，以此来回避问题的严重性，并故意将他人引入歧路，让彼此之间的沟通变得更加生动有趣。比如有一个顾客发现喝的白酒里飘着一根白头发，便问服务员：“这酒里面怎么还飘着根白头发呀？”服务员微笑着说：“可见我们的酒都是陈年老窖啊。”顾客本来想说酒的卫生质量不合格，但是服务员。就为了回避酒的卫生质量问题，直接抓住白头发老的特征，用来强调酒的老，巧妙的将白头发换成了陈年老窖。那么对于服务员的这种偷换概念的幽默方式，既没有给店里造成损失，也成功化解了顾客心中的不满，可谓是一举两得。第三，除此之外，我们还要学会运用转移法，也就是在特定条件下。将原本的意思故意曲解成另外的意思，以此获得想要的幽默感。比如飞机上，空姐用悦耳动听的声音对旅客说道：“请系好安全带。”所有的旅客都按照空姐的吩咐做了。过了五分钟后，空姐又用比之前还好听的声音说道：“请再把安全带系紧一些吧。很抱歉，我们飞机上忘了带食物。”空姐通过这种幽默的方法。告诉乘客飞机上没有食物，肯定比直接说飞机上忘记带食品更加容易让顾客接受。第四点，我们要学会自我调侃。面对错误时，我们先可以试着自我调侃一番，表现出我们的幽默感来，从而也会让对方对我们网开一面，不至于让事情变得更加的严重。第五，我们还要会揣测对方的心理。只要我们能够揣测对方心里的话，就可以预测我们接下来沟通内容的方向了。我们也好做充足的准备，去迎接对方抛出来的任何话题。第六，我们切记一定要避免采取玩世不恭的态度。自嘲是具有积极意义的啊，自嘲的目的呢，也是为了维护我们的自尊心不受伤害，是促使双方的沟通向正确方向转化的一种手段。如果我们在自嘲的时候一直抱有玩世不恭的态度的时候，在对方看来就真成了喜欢逃避责任的懦夫，也就失去了自嘲真正的意义。第七，我们在运用自嘲的时候一定要适可而止，凡事有度，讲究分寸感。因此，我们在自嘲的时候一定要谨慎小心，要适可而止。毕竟啊，有些话只可意会。不可言传。如果运用过度的话，就像过量的卤水点豆腐一样，只会让这个豆腐变得越来越苦涩，最后只能弃之。弗洛伊德曾说过，笑话给予我们快感，是通过把一个充满能量和紧张度的有意识过程，转化为一个轻松的无意识过程。我们在日常生活中，经常会遇到一些令我们难堪的场面，比如失恋、失业。又或者和好朋友发生争执等，如果我们什么也不做，只知道怨天尤人的话，不仅不能化解我们的痛苦，减轻我们的苦恼，说不定还会适得其反。但是如果我们选择自嘲的话，这时候就会发现，不管之前我们身心多么疲惫，都会伴随着自嘲归于平静，并且还会以一个智者的角度去重新看待和品味生活。说不定就能达到柳暗花明又一村的效果，因为自嘲本身就是一种智慧，不仅可以让我们的身心变得轻快，还能变被动为主动，给对方也带来一种轻松的感觉。比如里根就任美国总统后，到加拿大进行国事访问，在演讲刚刚开始的时候，里根的演讲总是不断的被反美示威的群众所打断。加拿大的总理皮埃尔·特鲁多。就显得特别不自在，但是李根却笑着对他说：“这种事情在美国经常发生，我想这些人一定是特意从美国来到贵国的，他们想使我有一种宾至如归的感觉。”李根的这一句幽默的自嘲，顿时让特鲁多眉开眼笑，也让自己摆脱了尴尬。由此可见，自嘲更是一种能调整心理平衡的良药，尤其在我们受到委屈的时候。进行自我调侃，为我们自己的身心增加一层保护膜，还能让他人对我们刮目相看。最后，我们来总结一下，当我们准备运用自嘲的方式进行自我调节时，需要注意的点。首先，我们面对他人批评时，不要急于争辩，而是学会用自嘲的方式去缓解我们内心的尴尬。就算对方的批评并不客观，自嘲。也可以起到让对方重新审视自己问题的作用。其次，我们还要熟练掌握这些小技巧，做一个懂得自嘲、更懂得看待人生的智者。适度的自嘲不仅可以体现我们良好的修养，也是人际交往中重要的一门课程。希望大家今后不管遇到什么样的问题，都能够勇敢的自嘲，以此来提升我们的人格魅力。